0: Heute ist Mittwoch, der 12.07. Ich bin Heli-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Schweden wird Mitglied der NATO. Ja, und was ist eigentlich mit der Ukraine? Und was sagt Putin eigentlich dazu? Und ist das für ihn jetzt die nächste Eskalationsstufe? Das sind ganz schön viele Fragen. Und die beantworten wir gleich. Und dann ratet mal, wer in Sachen Naturschutz jetzt etwas hinterherhinkt. Ja, genau, das sind wir. Und darum geht es heute auch. Und dann auch um ein neues Naturschutzgesetz auf EU-Ebene. Und ob das jetzt dazu führt, dass wir bald weniger Lebensmittel haben. Und zum Schluss, da sprechen wir nochmal über das Cannabisverbot. Da hatte das Bundesverfassungsgericht nämlich was zu sagen. Und dann auch noch über die Hitze in Deutschland. Ich habe da nämlich ein paar Tipps für euch. Los geht's. Die Informantin. News erklärt
1: von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, am Mittwoch, das Mitte der Woche, so würde es das sonst jetzt sagen. Ja, lange ist das her, dass ich das das letzte Mal gehört habe, obwohl es stimmt gar nicht. Mit meinen Patenkindern höre ich das doch das ein oder andere Mal. Und ehrlich gesagt, gibt es dazu gar, gar keinen Übergang, aber mir ist einfach unfassbar heiß. Ich sitze in dieser Podcast-Kabine und schwitze. Wie geht's euch mit der Hitze? Für mich ist es irgendwie echt anstrengend, wenn es über 30 Grad sind. Und dann würde ich am liebsten nur ins Wasser springen. Und habe das Gefühl, dass ich es eigentlich entweder wirklich nur im Wasser Wasser aushalten kann oder in dunklen Räumen. Ja, aber wisst ihr eigentlich, wie ihr euch gut dagegen schützen könnt? Der Meteorologe Carsten Brand, der hat da ein paar Tipps für uns.
1: Möglichst nachts durchlüften, querlüften, damit die heiße Luft rauskommt, damit das nicht so extrem ist. Dann abschatten. Abschatten, also alles zumachen tagsüber, dass die Sonne, also das Schlimmste ist, wenn das durch die, durch die Fenster reinkommt, also wirklich da alles zumachen, äh, Rollläden oder irgendwie Reflexionsfolie, man kennt das ja vom Auto, Reflexionsfolie draußen davor beim Dachfenster kann man das auch machen, ganz, ganz wichtig, weil sonst wird das wirklich eine Sauna am Sonntag und am Montag.
0: Ja, und kalt trinken, ist das auch gut?
1: Bitte, nicht so eiskalt trinken. Ich sehe dann immer Eiswürfel und, und das, also alles Mögliche wird da runtergekühlt. Ihr müsst überlegen, ihr seid eine Heizung, euer Körper ist eine Heizung. All das, was ihr kalt in euch reinschüttet, muss der Körper nochmal hochheizen. Letztendlich verbrennt das zwar Kalorien, aber es wird euch
0: wärmer nachher. Okay, also gehen wir lieber eine Runde baden.
1: Ja, Wasser ist immer gut, absolut, aber nicht, do, do, nicht zu lange, ja, also das ist übrigens auch ein Fehler, eine Stunde jetzt im Wasser da zu stehen und dass man fast schon friert, hier 22, 23 Grad haben so die Badeseen in Deutschland, draußen dann 37 Grad. Ich schwitze umso mehr, mir kommt das dann total heiß vor nach einer gewissen Zeit, wenn ich dann wieder rausgehe. Also besser kurz mal rein, kurz abkühlen, dann wieder die Hitze ertragen, dann wieder etwas kurz wieder in den Badesee rein. Das ist besser als, sag mal, eine Stunde da drin stehen und total runterkühlen und dann in die Hitze rein. Also mach das in Häppchen, ne? immer wieder ins Wasser rein. Füßchen manchmal reicht auch schon. Ne? Sofort drei Grad angenehmer fühlt man.
0: Na dann sind wir doch jetzt alle super vorbereitet, um richtig cool uns die News anzuschauen, oder? Musik gerade, da findet ja der NATO-Gipfel in Vilnius in Litauen statt. Und Leute, da ist so einiges los gerade. Da kommen ja die Staats- und Regierungschefs der Länder zusammen, die in der NATO sind. Und ehrlich gesagt fing das am Montagabend schon richtig gut an. Da jagte wieder irgendwie eine Eilmeldung die nächste. Und mein Handy hat die ganze Zeit nur aufgeleuchtet. Und wie war das bei euch? Habt ihr das Gemauschel von Erdogan direkt verstanden? Schweden darf nur der NATO beitreten, wenn die Türkei wieder um eine EU-Aufnahme verhandeln kann. So zumindest seine Forschung. Stellung. Ja, das war so ein bisschen wie dieses Kindertauschspiel, was kriegst du für einen ablunden Ei, kennt ihr das noch? Es war ja erst eigentlich auch so, dass Erdogan den Beitritt von Schweden komplett blockieren wollte. Schweden und Finnland, die wollten beide nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine in den Club aufgenommen werden und das ist ja auch irgendwie verständlich, oder? Die NATO, das steht ja für North Atlantic Treaty Organization und es ist ein Militärbündnis aus 31 europäischen und nordamerikanischen Staaten. Und das Wichtigste, die NATO-Mitgliedsländer, die unterstützen sich untereinander, sollte Mal einen Angriff oder eine Bedrohung geben. Ja, und deshalb wollten Schweden und Finnland natürlich auch dazu gehören. Und Finnland wurde dann relativ fix letztes Jahr schon im Frühjahr aufgenommen. Nur Schweden, die sitzen bislang auf der Wartebank. Und das eigentlich auch nur, weil Erdogan immer wieder ein Veto eingelegt hat. Warum? Weil Schweden nach Angaben der Türkei ein Zitat Zufluchtsort für Terroristen na, ehrlich gesagt genau genommen für Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK sei. Schweden, die hatten eigentlich bislang immer sowas wie eine Bündnisfreiheit. Also immer bedeutet in diesem Fall mehr als 200 Jahre. Klar, sie haben eigentlich vieles unterstützt, was die Europäische Union gemacht hat oder auch die NATO. Aber durch diese Freiheit eben auch viel kritisiert und da besonders auch immer wieder die Türkei. Die Menschenrechtsverletzungen da vor Ort, den Abbau demokratischer Strukturen. Ja und sie haben eben auch oppositionelle Gruppierungen in der Türkei unterstützt und ihnen Zuflucht gewährt. Ja und seit Schweden jetzt aus sehr verständlichen Gründen mit Putins Angriffskrieg quasi vor der Nase auch lieber in diesem Club aufgenommen werden will, da sind die kritischen Stimmen auch ein bisschen leiser geworden oder anders gesprochen. Man ist kompromissbereiter. Ja, und dann gab es schon auch die nächsten News. Erdogan hat sich am Montagabend noch vor dem Start des EU-Gipfels mit Schweden die Hand gegeben und damit den Weg für die Aufnahme in die NATO freigemacht. Und dann gab es auch eine gemeinsame Erklärung. Schweden verpflichtet sich, der Türkei sowohl in deren Kampf gegen den Terror zu helfen, als auch bei ihren Bemühungen, die EU-Beitrittsgespräche wieder in Gang zu bringen. Haben also alle gewonnen? Schweden kann in die NATO? Die Türkei hat eine weitere Unterstützerin? Ja, nur Putin, der beißt sich irgendwie in den Allerwertesten. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der meint auf jeden Fall.
2: This is an we have made the
1: dieser Gipfel ist jetzt schon historisch, weil wir die Einigung getroffen haben, dass Schweden ein volles Mitglied dieser Allianz wird. Das ist gut für Schweden, gut für die Türkei, gut für die gesamte NATO und zuletzt auch für Litauen und andere Länder in der Region.
0: Und was sagt Putin dazu? Na, dazu, mein Stoltenberg, Folgendes.
1: Es ist eine klare und starke Botschaft und zeigt auch, dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ein großer strategischer Fehler war. Er hat die Ukrainer völlig unterschätzt, er hat die Einheit des NATO-Bündnisses unterschätzt und er hat die politischen Konsequenzen unterschätzt, gerade mit Blick auf die neuen Mitgliedsländer Finnland und Schweden. Er ist in den Krieg gezogen, weil er weniger NATO wollte, jetzt bekommt er mehr NATO.
2: He went to war because he wanted less NATO. He's getting more NATO.
0: Mehr NATO also, was Putin sich jetzt wohl an seinem langen Tisch im Kreml fragt. Erstmal wird er wahrscheinlich in die Tischkante gebissen haben, denn er wollte doch eigentlich immer, dass es weniger NATO gibt. Das hat er ja auch immer wieder gesagt und wie so ein Mantra vor sich her gebetet. Doch er hat die NATO eigentlich gar nicht geschwächt, sondern sie gestärkt. Er hat Europa nicht gespalten, sondern es näher aneinander gebracht. Ich denke auch oft darüber nach, dass Leute früher immer auf die Frage, was sie an Europa so schätzen, gesagt haben, ja Reisefreiheit oder Erasmus. Und wenn ich die Leute jetzt frage, dann antworten sie Zusammenhalt und Frieden. Ja, und die NATO, die wird ja nicht größer, weil sie Russland irgendwie ans Zeug flicken will, sondern die Länder, die suchen Schutz und Nähe. Ohne den russischen Angriffskrieg wären wohl weder Schweden noch Finnland auf diese Idee gekommen. Putin hat sie also eigentlich genau zu diesem Schritt gedrängt und sie nicht davon abgehalten. Interessant, oder? Und jetzt fehlt eigentlich nur noch die Ukraine in der NATO, oder? Ja, und das ist jetzt natürlich auch Thema auf dem NATO-Gipfel in Vilnius, der gestern und auch heute läuft.
2: Für uns ist von Anfang an wichtig, dass es Sicherheitszusagen für die Ukraine gibt, die nach einem Frieden wirksam sein können. Und dazu werden wir auch jetzt die notwendigen Vereinbarungen treffen, die jetzt für das, was wir aktuell an Unterstützung leisten, relevant sind, aber auch für das, was dann in einer Friedenssituation erforderlich ist.
0: Da hört sich der Bundeskanzler Olaf Scholz ein bisschen verklausuliert an. Nochmal im Klartext. Mitgliedschaft erst dann, wenn der Krieg vorbei ist. Das Risiko, dass wir sonst selbst auch Kriegspartei werden, das ist einfach zu groß. Also die Ukraine, die bekommt eine Beitrittsperspektive. Aber dafür gibt es jetzt erstmal auch viele Hilfen. Und da sagte gestern Bundeskanzler Olaf Scholz auch was zu.
2: Gerade jetzt ist nochmal ein neues Paket von knapp 700 Millionen Euro geschnürt worden, das uns in die Lage versetzt, die Ukraine jetzt unmittelbar weiter zu unterstützen. Wir müssen uns ja gegen eine Bedrohung unseres Territoriums wappnen. Und das ist mit den Entscheidungen, die hier getroffen werden, auch verbunden, Dazu zählt im Übrigen ja auch die Entscheidung, dass mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung entlang der NATO-Kriterien ausgegeben werden soll. Deutschland ist mit den Mitteln, die wir im Haushalt bereitstellen, unserem Sondervermögen nächstes Jahr in der Lage, genau das
0: zu erreichen. Also wir geben mehr Geld aus, um die Ukraine zu unterstützen und auch die NATO will mehr Geld für Verteidigung in die Hand nehmen. Und das wird der Ukraine auf jeden Fall helfen. Jetzt habe ich ein kleines Ratespiel für euch. Naturschutz, das ist ja immer, aber eigentlich erst recht in Zeiten der Klimakrise was ganz schön Wichtiges. Da kann man so einiges mit auffangen und auch erhalten, zum Beispiel die Biodiversität. Eine Maßnahme, die es da gibt, das ist die Einrichtung von besonders strengen Schutzgebieten. Und jetzt ratet mal, wer hat wohl am wenigsten davon? Richtig, wir. 0,6 Prozent ausgewiesene strenge Schutzfläche. Und damit sind wir auf dem drittletzten Platz der EU. Ja, noch vor Belgien mit 0,1 Prozent und Dänemark mit 0,2 Prozent. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber jetzt haltet euch fest, Luxemburg hingegen hat sage und schreibe 36,3 Prozent ausgewiesen. Machen wir uns aber nichts vor, damit sind sie eigentlich fast allein. Und die EU, die will mit einer Biodiversitätsstrategie, dass 30 Prozent der Landes- und der Meeresfläche von allen Mitgliedsländern unter rechtlich verbindlichen Schutz gestellt werden. Und für einen Drittel davon, also für 10 Prozent der gesamten Fläche, da soll es diesen strikten Schutz geben. Und warum ist das wichtig? Wir wollen ja die biologische Vielfalt erhalten und leidende Ökosysteme stärken. Und das alles soll bis 2030 geschehen. Und ehrlich gesagt ist das ja nicht mehr lang hin. Eine neue Schienestudie, und da kommen auch diese Zahlen her, diese ganzen Prozentzahlen, die ich euch gerade vorgelesen habe, die sagt auch, bis auf Luxemburg und Schweden erreicht bislang noch kein EU-Staat die 10 hürde In der Europäischen Union seien zusammengerechnet bislang nur 3,37 der Flächen unter strengen Schutz gestellt worden. Ja, was glaubt ihr, wer das gar nicht so cool findet? Genau, Greta Thunberg. What's at stake if we don't protect nature, if we don't protect people, is that countless of people are going to lose their lives and livelihoods and it's the natural world that is at stake. Ja, sie sagt eigentlich, PolitikerInnen, die müssten sich für die Natur und Menschen anstatt für Profit und Gier entscheiden. Und so stand sie dann gestern auch protestieren vorm EU-Parlament, denn das will heute auch noch über ein neues EU-Naturschutzgesetz entscheiden. Moore, die sollen renaturiert werden. Wälder, die sollen wieder aufgeforstet werden. Städte, die sollen begrünt werden. Das ist quasi der Kern des Green Deals. Also das EU-Vorhaben gegen Klimawandel und Artensterben. Das hört sich ja erstmal richtig gut an. Da gibt es nur ein kleines Problem. Die Landwirte, die wehren sich und sagen, Leute, damit nehmt ihr uns aber Nutzflächen weg. Und die Fraktion der Christdemokraten im EU-Parlament, die sagen, also da werden die Landwirte ja quasi gezwungen, Teile ihres Agrarlandes aufzugeben. Und da habe ich mir mal den Spiegel-Faktencheck zu angeschaut. Und die sagen, nee. Das ist irreführend. Die Christdemokraten, die würden sich dabei auf eine Passage im Gesetzesentwurf beziehen. Und da steht, Zitat, bis 2030 sollten mindestens 10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche mit Landschaftselementen mit großer biologischer Vielfalt gestaltet werden. Aber das, das wurde auch schon in der rechtlich unverbindlichen EU-Biodiversitätsstrategie 2020 festgehalten, kann man ja mal vergessen. Es ist zwar vorgesehen, dass diese Landschaftselemente nicht produktiv landwirtschaftlich genutzt werden dürfen, so schreibt der Spiegel, aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel kann man Obstbäume pflanzen oder Brombeeren. Man darf sie eben nur nicht düngen oder mit Pestiziden behandeln. Es geht also nicht darum, diese Flächen komplett aufzugeben, sondern sie nachhaltig zu bewirtschaften. Und dann habe ich noch mal meine gute Freundin, die Lara Burkhardt, gefragt, was da eigentlich gerade los ist im EU-Parlament. Sie
3: ist nämlich selbst auch Europaabgeordnete und wird heute mit abstimmen. Ich glaube, wenn nicht die Landwirtschaft, wer sonst merkt, jetzt schon den schlechten Zustand von unseren Ökosystemen. Dürren, Hitzewellen, Trockenheit, Bienensterben, die alle beeinflussen ja die Arbeitsfähigkeit der Landwirtschaft wie keinen anderen Sektor. Dementsprechend ist ein Gesetz zur Wiederherstellung Natur gerade für die Landwirtschaft so unfassbar wichtig, damit sie überhaupt noch eine Zukunft haben kann. Es werden halt von der EVP massive Desinformationen, also man, man sagt neu durch eine Fake-News-Kampagne, gestartet, die halt eben nicht auf Fakten beruht. Zum Beispiel steht in dem Gesetz gar nicht, dass landwirtschaftliche Flächen aus der Nutzung herausgenommen werden müssen. Wiederherstellung und Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen geht sogar Hand in Hand ähm, oder sogar verbessert sogar die Produktivität von den Flächen, die bewirtschaftet werden weil landschaftliche Vielfalt förderlich für die Nahrungsmittelproduktivität ist. Das ist nur eins von vielen Beispielen dieser massiven Desinformationskampagne. Und ich hoffe nur, dass wir morgen bei der Abstimmung es schaffen, die Mehrheiten zu sammeln. Es ist eben auch so, dass nicht alle in der konservativen Fraktion einverstanden sind mit diesem Fake-News-Trump-Style-Kurs der Fraktionsspitze. Und deswegen ist es wichtig, dass wir morgen Mehrheiten für dieses Gesetz im Parlament zusammenbekommen. Ich bin ganz vorsichtig optimistisch, hoffe, das klappt, weil das Thema viel zu wichtig ist. 80 Prozent unserer Ökosysteme sind in einem schlechten Zustand. Und wenn wir das mit den Klimazielen schaffen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass das sich ändert, weil nur eine Artenvielfalt, gesunde Böden und Acker auch eine Zukunft der Landwirtschaft möglich machen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Lara. Wir werden wieder drauf schauen, was aus diesem Gesetz heute wird. Wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, lest die Fakten doch gern nochmal im spiegel -Check nach. Und jetzt der Knaller. Das Bundesverfassungsgericht, das hält am Cannabisverbot fest – ja, ich habe euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen schockiert. Ich war es ehrlich gesagt, als ich diese Schlagzeile gelesen habe. Aber keine Panik, es wird wohl immer noch ein Gesetz geben zur Cannabis-Legalisierung. Jetzt ist es aber so passiert. Drei Richter von drei unterschiedlichen Amtsgerichten, die haben es gerade versucht schon zu kippen. Sie sagen, Leute, das ist ja alles doch nicht mehr verfassungsgemäß. Cannabis ist nicht so gefährlich wie Alkohol oder Nikotin. Und wir sollen jetzt hier Menschen verurteilen, die Cannabis besessen, angebaut oder weiterverkauft haben. Ja, und deswegen Deswegen haben sie sich mit ihren Verfahren ans Bundesverfassungsgericht gewendet. Das hat nämlich 1994 die Strafbarkeit von Cannabis gebilligt. Ja, und da sagen jetzt die oberen Richter, Leute, es geht hier ja nicht nur um die einzelnen gesundheitlichen Schäden, sondern auch um Jugendschutz und den Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Und damit ist eigentlich klar, wenn sich was beim Cannabisverbot ändern soll, dann eben nur durch den Gesetzgeber, das Parlament, die erste Gewalt. Also, Karl Lauterbach, wann geht's da eigentlich los? Zum Schluss, da kommen wir noch mal zum Hitzethema. Also ich muss sagen, ich schwitze hier immer noch. Ich hoffe, ihr sitzt ein bisschen kühler als ich hier gerade. In Schwäbisch Hall, da wurde ein 14 Wochen alter Schäferhundwelpe bei 34 Grad im Auto gelassen und dann Gott sei Dank von der Polizei befreit. Die Good News daran, das ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der PassantInnen, denn auch Tiere leiden bei diesem Wetter, ist ja klar. Wenn ihr also auch einen Hund im Auto seht und da ist kein Fenster ansatzweise offen, dann ruft auf jeden Fall die Polizei. Oder schaut auf jeden Fall aufs Display auch vom Auto, weil es könnte sich auch um ein Elektroauto handeln und das kann sich auch im Stand kühlen und die Temperaturen werden dann nicht so gefährlich. Meistens gibt es dafür aber auch einen Hinweis auf dem Display des Autos und der ist dann für alle PassantInnen sichtbar. Das war schon wieder von diesem heißen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schickt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich besonders über Bewertungen für diesen Podcast. Gerne 5 Sterne auf Spotify. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Sally Lisa Stark Eine Produktion von 7 Gone Audio